0: dnešní téma, o kterém chci mluvit, tak bude navazovat na to, co jsem, o čem jsem kázal už skoro před měsícem, když jsem hovořil o, o samarské žene, ženě. Tak dneska bych v tom chtěl trošičku pokračovat v tom příběhu a dokončit, dokončit ty, ty myšlenky, které v tom textu jsou pro nás zapsané, z kterých můžeme čerpat a, a z kterých se můžeme radovat. Protože i ta samařská žena uvěřila a odevzala svůj život Kristu. Stejně jako ten bratr, o kterém mluvil Viktor. A to je, to je úžasné. A celé nebe se raduje, když se toto stane. A celé nebe se radovalo, když se to stalo vám. Když se to stalo mně. Um. Takže jestli jsem minule hovořil o tom, že Ježíš se nebál mluvit se samařskou ženou, jestliže jsem mluvil o tom, jakým způsobem se tento rozhovor dotkl samaří, a jestliže jsem mluvil o tom, jak nás Ježíš vede k poznání našeho hříchu a jakým způsobem Bůh chce, abychom ho uctívali, tak dneska bych chtěl hovořit o tom, jak pán, Bůh mluví, pán Ježíš dneska mluví k nám. A před chvílí jsme to slyšeli. Může to být skrz uh, nějaký sen, může to být skrz prodotství, může to být skrz uh, uh, modlitbu a skrz mnoho dalšího. Pán Ježíš mluví i dnes. Tu otázku, kterou si můžeme položit na začátek, ale je, jestli ho poznáme. Jestli ho poznáme. To tomu se ještě dostanu trošku později, protože nás čeká víc otázek. Třeba otázka, co ta žena udělala s tím, když poznala a uvěřila, že mluví s Ježíšem, se Spasitelem. Co to udělalo s jejím životem a co to udělalo s jejím okolím. Několik základních otázek, které se dotýkají i každodenního našeho života. A stejné otázky bychom si možná mohli položit i my dneska. Ale to, k čemu se ještě musím vrátit, je Jakobová studna. Tam mě velmi oslovila v tom příběhu. Protože to dnešní téma jsem nazval Nepochybuj a věř. A s tímhle příběhem to souvisí. Tak pojďme dnes znovu do toho textu v Janově evangeliu. Už ho nebudeme číst celý, ale budeme číst od 10. po 14. verš, kde, kde si připomeneme tu studnu Jakobovu. A pak budeme pokračovat 39. veršem až 42. 40. Takže první Jan 10. až 14. kde Máme napsáno Jan 10, 14. Uh, jo, pardon, 4, 10 až 14, tak. <laughs> děkuju, děkuju. Takže Jan 4, 10 až 14. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde ty vezmeš tu živou vodu. Jsi snad větší než náš právtec Jakob, který nám tuto studnu dal? Sám znípil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. A ten druhý text budeme pokračovat od 39. verše. Mnoho samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila. Všecko mi řeklo, co jsem dělala. Když když k němu ti samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam dva dny. A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak říkali, teď už věříme ne proto, co nám, co s nám ty o něm řekla, sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Tak v tom prvním textu se nacházíme u zdroje, u Jakobovy studny. Ta samařská žena hovoří s tím, s kým by chtěl asi hovořit kdokoliv z nás. Tváří v tvář s živým Ježíšem. V čem je problém? Ta žena se setkala s Kristem. Tváří v tvář. Je u zdroje. Jak v tom fyzickém, jako studny u té vody, tak i u toho duchovního zdroje. A přesto na první dobrou nerozpoznává Ježíše Krista jako Spasitele. V čem je problém? Poznali bychom my dneska, kdyby tady mezi námi někdo byl nový, poznali bychom Pána Ježíše Krista? Poznali bychom ho? Neměli bychom také zastřené oči? Víte, problém není v tom, že ho nepoznala. Problém byl v těch pochybnostech, které měla. A u toho se dnes chci trošku zastavit. Hned zápětí mu totiž říká, pane, ani vědro nemáš. A studna je hluboká. Jak velmi, velmi troufalá slova. Ta lidská. Ty nemáš šanci, ty nemáš šanci, ty jsi bezmocnej, nemáš ani vědro, nemáš, ne, nemáš ani páru o tom, jak je ta studna hluboká a chceš vodu, kde ji vezmeš? A v tom je někdy ten náš problém, že přesně toto popisujeme a vyjadřujeme Ježíši. Pane, ten můj problém je tak velký a tak složitý, co ty bys si s tím mohl udělat. Nic nemáš. A v tomhle světě pro mě nemůžeš nic udělat. Stalo se vám to někdy během vašeho života? Že jsme měli tak malou víru, že jsme dokázali vyznávat tyto věci? Že jsme si řekli, že tak tohle už ani Pán Bůh nezachrání. Přiznám se, že mně se to několikrát stalo. A ještě se k tomu dostanu. Ono se totiž strašně lehce řekne spolehni se na pána. Ale když musíte zaplatit účty a přišli jste o práci a máte živit rodinu a už nemáte, kde byste brali, tak se velmi může, jednoduše může stát, že přijdou stejná slova do vašich úst, jako přišla u této ženy. Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká neřešitelná věc. Ale musím vyznat, že se mi to stalo v životě několikrát. Kolikrát jsem to v životě zažil, kolikrát jsem mluvil stejně a je mi to líto, že moje víra byla tak malá a slabá. Tolikrát jsem pochyboval, že by se Ježíš o mě mohl postarat do posledního detailu mého života. Ale kolikrát mě taky přesvědčil, že to může zvládnout. Ve škole, v práci, ve službě, v průšvihu, když, když se něco udělal blbě, s financemi, ve vztazích. A vzpomněl jsem si ještě na mnoho dalších věcí, kde jsem spolehal víc na sebe, než na Ježíše a říkal, tak to je konec, tady už dál cesta nevede. Tohle nemůže vyřešit ani Ježíš. Ale vyřešil. A mnohokrát. Často si myslíme, že nemáme pochybnost o Ježíši. Že přece Ježíš by to zvládl. Ale mýváme pochybnosti o sobě. Tuhle pergolu nepostavím a nikdy by nevím co. Protože moje ručičky protože nemám tohle, protože nemám dobré nářadí a máme spoustu dalších výjimů. Ale je to taková dňáblová lež. Ve skutečnosti je to naše pícha, která nám říká, když to nedokážeš ty, tak už nikdo a Ježíš už vůbec ne. A pokud máme nějakou takovou pochybnost v našem životě, pak jim můžeme vynést na světlo. Stejně jako Ježíš pomohl té samarské ženě říci pravdu o svém hříchu, on jí to dal poznat. Ona to mohla vyznat, že nemá žádného muže. Neměla důvod lhát. A tak pokud se zrozpomněl ve svém životě, že něco takového si prožil a nevyznal, tak pak můžeš je říct, pane Ježíši, já vyznávám, že jsem pochyboval o tvé moci a příliš polehal sám na sebe a na to, co jsem měl před očima. Prosím, odpust mi a prosím, ať se nadále mohu na tebe více spoléhat a důvěřovat ti. Chci ti odevzat každou oblast ve svém životě. A vím, že ze svých vlastních sil to sám nedokážu. Prosím, pomoz mi najít to nejlepší řešení. Chci říct, že žádná studna na světě, ani nikde jinde, není tak hluboká, aby se Ježíš z ní nedokázal napít. Žádný problém, žádné zranění, žádná úzkost Žádná nemoc není tak velká, aby Ježíš to nedokázal vyřešit. Poznali jsme ve svém životě, že v některých situacích, které jsme řešili, tak jsme se setkali tváří tvář s živým Kristem. S boží mocí. Že se proměnil náš život. Že se dotklo to boží požehnání našich rodin. Našeho života. A mnohé věci v nich byly proměněny. Že se mnohdy vyřešilo to, co bylo neřešitelné. Ježíš nás pozval, abychom ho přijali a důvěřovali mu. To je jeho výzva k té ženě. Důvěřuj mi. Když porozumíme tomu, kým je Ježíš, tak nás povede k rozhodnutí abychom ho osobně přijali do svého života a nepouštěli se ho. Dokázal jsem odpustit do puntíku svým rodičům. Čtyři roky v dětském domově pro mě nebyly lehké. Ale Bůh dokázal naplnit tu nejprázdnější cisternu v mém srdci, která byla ale totálně prázdná. Člověk Potřebuje být milovan, potřebuje zakoušet lásku. A když zůstanete v prostředí sami, kde vás to prostředí nemá rádo, tak objevíte hodně hlubokou studnu. Ale i tuto studnu dokázal Kristus naplnit. Až po okraj svojí láskou. A to právě tím, co pro nás Ježíš udělal na kříže. A smířil nás, smířil nás se svým nebeským Otcem. A co se stalo potom? Když jsem uvěřil, že může kdykoliv vstoupit do mého života jako vítěz, tak jsem v mnoha případech mohl svědčit o milujícím a živém Bohu. O vzkříšeném Ježíši a o Jeho moci. Mohl jsem začít zasévat. A nenechal jsem si to pro sebe. A to se odehrává v té druhé části, kterou jsme společně četli. V té od toho 39. verše. Mnoho samařenů z onoho města mě uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila. Všecko mi řekl, co jsem dělala. Když lidé uslyší o tom, co pro nás Ježíš udělal, tak nám to možná uvěří. A možná sami budou chtít něco podobného zažít. A něco podobného hledat. A budou chtít zažít tuhle tu zkušenost. Jednou mi někdo řekl, když to budeš chtít zkusit s Bohem a s Ježíšem, tak to nezkoušej na půl plynu, ale zkus naplno důvěřovat Ježíši, že ti v tom, či onom pomůže a uvidíš, co se bude dít a několikrát jsem to takhle zkusil a najednou jsem zjistil, že Ježíš není hluchý a že ty moje modlitby které vyšly z upřímného srdce vůči němu tak se naplňovaly měl jsem z toho velkou radost takže co udělala ta žena když uvěřila. Šla do města a mnohým o tom pověděla. Možná to byly přátelé, které znala. A to je i ten dnešní úkol pro nás. I my dneska můžeme jít do města a hovořit o tom, co pro nás udělal Ježíš. Nemusíme říkat Evangelium na první dobro. Možná postačí jen to, abychom řekli, co my prožíváme s Ježíšem. Já jsem se v práci setkával s lidma, kterými vykládali o tom, jak vykládají karty, jak čtou z ruky a velmi hodlivě o tom vykládali. A říkal jsem si, proč my takhle nevykládáme o Kristu, o tom, co prožíváme s Kristem. Možná nemusíme začínat hned evangeliem, že Pán Ježíš za ně umřel, ale možná jim postačí ten první schůdek, aby se dozvěděli, že nějaký Bůh vůbec existuje a že je tady. Někdy stačí hovořit o tom, co Bůh pro nás udělal. A mnoho samářanů uvěřilo pro slova té ženy. Ale ještě neměli to osobní poznání. Tu svoji osobní zkušenost s Kristem. A plní tady těchto věcí vyšli, čteme tam, že šli za ním, šli za Kristem a prosili, aby zůstal A on zůstal ještě několik dní a mnoho jich uvěřilo. Už ne pro slovo té ženy, ale pro jeho slovo, máme napsáno. Oni uvěřili pro slovo, pro tu osobní zkušenost, kterou zažili s Kristem. Pro pro ten osobní dotyk, který pán Ježíš s nimi prožil. Slyšeli jeho hlas a dotklo se to jejich srdce natolik, že uvěřili, že je to on, že je to právě on, ten spasitel, který měl přijít. Co to udělalo s životem té samařenky? Co myslíte? Co to udělalo s životem té samařenky? Teď to je spíš otázka k vám. Proměnilo ji to? Ano, určitě. Když bychom to tam měli napsané. <laughs> Doufejme, že se to tak stalo. Určitě to byl pro ní nový začátek. Mhm. Jo. A jaký byl její konec? A jaký byl její konec? Výborně. A doufejme, že v Kristu. My totiž nevíme, jak ten její život pokračoval a co se tam dělo. Nemus... Určitě to pro ní nebylo jednoduché a určitě to nebylo... Jednoduché ani ani pro tu tu ženu, protože ta žena žila ve smělstvu. A možná to okolí nevědělo, ale věděl to rozhodně pán Ježíš, který jí to řekl. A možná to vědělo to její okolí. A tak možná bylo těžké přijmout od ní, zrovna od ní, to, s čím ona přichází. A přesto skrze ní přišlo mnoho lidí k Ježíši, kteří uvěřili, A byli zachráněni. Ta žena neměla úplně dobré postavení. A přesto si ji pán Bůh použil k tomu, aby ona byla pro ty samařeny první, kdo jim řekl o Kristu. A oni šli za Kristem, uvěřili a s Kristem v srdci odchází. My si někdy možná myslíme, že fakt nejsme dost dobří abychom mohli mluvit do Ježíši. Ale tahle žena nám směle ukazuje, že jsme dost dobrí. Že nezáleží na tom, jak moc jsme byli hříšní, ale že záleží na tom, jestli máme živého Krista v sobě, v našem srdci, a jestli ho vyznáváme. Tak si nás Pán Bůh může použít. A tak, když zaznívají svědectví, tak jako dnes, je to především pro naše pozbuzení. Je to i známka toho, že Ježíš je živý a že se neustále dotýká a může dotýkat našich životů. A na závěr jsem se nechal poslední otázku. Co s tím udělalo to okolí s tou informací? Už jsem řekl, že že šli za Ježíšem. Ale jaká byla celková reakce toho okolí? Byl to jeden, dva, tři. Počet tam nemáme. Ale je tam množné číslo. Proměnilo to celé to okolí. Ježíš se dotkl jejich srdce a oni, oni, oni uvěřili. Naše slova jsou důležitá, ale nakonec tu proměnu působí v našich srdcích sám Kristus. Ne my. My nemůžeme zajistit to, aby se to boží slovo proměnilo v člověku samo od sebe. Ne, tu proměnu může způsobit jenom Kristus a jenom to jeho slovo, které se dotýká lidského srdce. Máš i ty jistotu že Ježíš je opravdu spasitel světa, že je to tvůj osobní zachránce? Jestli ne, tak to zkus. Ne na půl plynu, ale na plnej plyn. A jestli ano, jestli je tvým pánem a tvým spasitelem, tak mu poděkuji a vyznej, že jedině on dohlédne až na dno ten nejhlubší studny v našem životě. V tom příběhu, v tom Samaří můžeme vidět krásnou věc a to, jak se Ježíš hluboko dotkl Samaří. A věřím, že tak samo, hluboko se chce dotknout i tady v Karvinách. Nejenom našich srdcí, ale i našich životů. A věřím tomu, že chce požehnání pro nejenom nás, ale i naše rodiny. Nejenom pro Ty, kteří uvěří v pozdějším čase, ale i pro jejich rodiny. A to je to, za co se můžeme modlit každý den. Za co můžeme zápasit. Za naše sousedy, za naše kolegy v práci, za naše děti, za možná náhodné lidi, kteří se nám postaví do cesty. A my vnímáme, že to úplně náhoda nebyla. Kdykoliv se setkáme s někým, kdo je na zosloví, máme možnost se s ním dostat do řeči, možná je příležitost mu říct o nějaké své zkušenosti, kterou si prožil s Kristem. Možná včera předevčírem, ale možná před 20 lety, která zásadně změnila tvůj život. Tak bych tě v tom chtěl pozbudit, aby nám to samaří neleželo někde, někde u paty, ale v srdci. Aby jsme se tomu samaří nevýhýbali, ale aby jsme se nebáli s Kristem do toho samaří vstoupit. Abychom se nevyhýbali tomu, jakým způsobem si nás Ježíš chce použít, ale abychom se nechali použít a proměnit. Abychom pak mohli vidět, že. Ježíš jedná v našem životě, jedná v našem okolí a jedná v našem srdci. A že taky, až se s ním jednou setkáme, tak nejenom, že my ho poznáme. Tomu věřím, že my ho určitě poznáme, ale aby i on poznal nás. Aby i my jsme měli tu jistotu, že jsme jeho a jsme zapsáni v knize života. A to můžeme přinášet na modlitbách. V tom rozhovoru, který den co den s ním vedeme. A den, den co den nás může posilovat. A vůbec nemusíme dopadnout až na dno té studny. A čekat, až nás někde Pán Ježíš najde a vysvobodí. Vůbec ne. My můžeme přicházet právě k tomuhle zdroji té živé vody a můžeme pít. A teď i na skupince... A jsme, o tom, a jsme o tom mluvili, že v tomhle příběhu máme jedno velké, velké zaslíbení. A četli jsme ho na konci té první části, kdy Ježíš odpovídá, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Doby se však napil Vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvírajícím k životu věčnému. Tak bych nám přál, aby jsme i my mohli říct, pane, dej dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Aby jsme mohli říct, pane, tohle je naše živá voda. Tvoje slovo, z kterého my chceme čerpat. Pojďme se teď společně modlit a jak jsem říkal, pokud nemáš Krista ve svém srdci, tak mu dej šanci, aby mohl šlápnout, ne na půl plynu, ale na plyn. Na plný plyn. A odevzal se mu. A můžeš mu vyznat a říct, pane, chci to s tebou zkusit, dej se mi poznat. A nebo to druhé, pokud máš Krista ve svém srdci, pak ho vyznej jako pána a krále. Vyznej ho jako toho, který, kterého chceš, aby jednal ve tvém životě dnes a denně. A nepouštěj se ho. Pojďme se společně modlit. Kdo můžete, postaňte.